0: Iglesia, bienvenido a Crecimiento Paso 3, a nuestra última clase que veremos el día de hoy Estamos bien felices de tenerte con nosotros y de que hasta este momento nos hayas aco acompañado Y sé que fue y va a ser de bendición para tu vida También te queremos invitar a que descargues nuestros podcasts en Spotify Y para que a donde quiera que vayas, a donde quiera que estés puedas escucharlos eh, que son las clases de crecimiento y van a ser de bendición para tu vida. Puedas compartirlo por medio de un link por WhatsApp, Messenger, a tu familia o a quien tú desees. Y así mismo, en donde estamos ahí, quiero pedirte que prestes tu, tu corazón y tus oídos a esta palabra. Y vamos a empezar. Nos quedamos en la última clase. Valoramos al Espíritu Santo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Romanos 8.14 Debemos de dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Por el, ¿Quién es el, el Espíritu Santo? Es una persona que está aquí en nuestra vida, que habita en nuestro corazón, como dejándolo entrar, deja, llamándolo a nuestro corazón, que nos va a ayudar. Y luego aquí nos lo recalca y nos dice, son hijos de Dios los que son guiados por el Espíritu Santo. Si aún no tienes al Espíritu Santo en tu vida, invítalo a entrar para que pertenezcas a la familia de Cristo, para que Dios te vea como su hijo. Creemos que Dios aún hoy sigue obrando, sigue hablando y nos, nos está invitando a participar en lo que está haciendo en la tierra. Queremos ser representantes fieles de Jesús en la tierra, por lo que dependemos de la ayuda del Espíritu Santo, quien nos capacita a vivir la vida de impacto que cada creyente es llamado. Deseamos los dones que da el Espíritu Santo, en particular el de la profecía. Qué padre es cuando el Espíritu Santo nos guía, de verdad, porque el Espíritu Santo es, es ese toque en nuestro corazón que cuando hacemos algo malo nos dice, te estás equivocando. Que cuando queremos tomar una decisión incorrecta nos dice, no, no lo vayas a hacer. El Espíritu Santo es esa guía espiritual en nuestro proceder día a día aquí en la tierra para poder tener una vida de excelencia. Y como dice aquí, para capacitarnos en la vida de impacto. Cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo, vamos a impactar la vida de los demás. La vida de, de, del que no cree en Jesús. Y luego dice... Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria hasta los confines de la tierra. Y recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Cuando tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida y lo recibimos, de verdad, yo te invito, iglesia, a que... Te inclines, inclines tus rodillas y tal vez tú digas, yo nunca he tenido un encuentro con el Espíritu Santo, yo nunca he sentido al Espíritu, pero hazlo, arrodíllate, el Espíritu Santo es tan sensible, es tan amoroso, que no se va a negar a entrar a tu corazón, que no se va a negar a tocarte y a, ser, a llenarte, solamente inclínate y dile Espíritu Santo, ven, ven, el tiempo que tengas que estar inclinado, el tiempo que tengas que tener quebrantado tu corazón, pero pedir al Espíritu Santo que esté en tu vida, que te guíe, que te consuele, que te abrace, en cada ocasión te fortalezca. Queremos ver personas salvas por Jesucristo y transformadas por el poder del Espíritu Santo. Qué padre, ¿no? Dice que quien nos transforma es el poder del Espíritu Santo. Somos salvos ya por medios de Jesús. Ya fuimos salvos por medio de Jesucristo cuando dio su vida por nosotros. Ahora debemos de dejarnos transformar a lo bien por el Espíritu de Dios. Dios es creativo y su iglesia también. Creemos que el arte, la música y la adoración de nuestra iglesia siendo inspiradas por Él pueden marcar nuestra generación. Todo lo que sea inspirado por Jesús siempre va a ser bueno, siempre va a ser de impacto, siempre va a ser algo radical. Y por eso dice así, pueden marcar nuestra generación, que dejes huella a donde quiera que te pares, a donde quiera que estés, a donde quiera que hables en la escuela, en tu casa, en la calle, a donde quiera que estés, marques y digas yo soy de la generación de Cristo, yo soy de la generación de Dios. Yo y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Sabiduría, inteligencia y ciencia. Pedir la sabiduría, no la sabiduría propia. No ser sabios en nuestra propia opinión, sino tener la sabiduría del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo siempre nos va a guiar a lo bueno. La sabiduría del Espíritu Santo siempre va a ser buena. Inteligencia y ciencia. Ser inteligentes, ser inteligentes en nuestras decisiones, en lo que hacemos, en cómo nos dirigimos. Y en ciencia es en la palabra de Dios. Cada que leamos la Biblia, que tengamos ese conocimiento de parte de Dios, sea revelado por el Espíritu Santo para que la palabra no sea nada más hueca, sino que haga algo en nuestra vida, que vuelva a nuestra vida de una manera eficaz, que no nada más leamos por leer, sino que vivamos la palabra de Dios. Nadie se queda atrás. Nuestro deseo es que personas de todas las edades encuentren en la iglesia un lugar para crecer espiritualmente. La iglesia necesita lo que cada generación aporta, la sabiduría del anciano, la fuerza y atrevimiento del joven, incluso la fe e inocencia de los niños, nadie va a realizar su potencial por separado, todos nos necesitamos, todos necesitamos estar juntos, ¿por qué? Porque somos como iglesia, somos un equipo, como iglesia nos complementamos porque somos hijos de Dios, somos partes del cuerpo de Cristo. Y aquí nos describe, perdón, cada tributo de los jóvenes, de los ancianos, de los niños. ¿Por qué? Porque desde el más pequeño hasta el más grande necesitamos estar en, una, en, un, mismo, perdón, en un mismo espíritu, todos aportando algo para el reino. Y más adelante dice, ¿cómo lo hacemos? Fomentamos una cultura de honra, nos dice el inciso A valoramos a las personas y tratamos con amor y respeto. Dios nos invita a honrar en particular a nuestros padres y madres, sean biológicos, espirituales y promete bendecir a quienes lo hacen. Para los que no saben, nuestros padres biológicos son los padres que nos engendraron, los que nos dieron la vida, con los que crecimos. Y nuestros padres espirituales son aquellos que cuando llegamos a la iglesia y nos dicen, "Él es él es el pastor él es nuestro padre espiritual En nuestra iglesia nuestros pastores Son nuestros padres espirituales Ellos nos han adoptado Y se han preocupado Por cada situación en la que nosotros nos encontramos También ellos oran por nosotros Por toda la iglesia Y luego nos dice Que la Biblia nos invita a honrarlos Hay que honrar a nuestros padres en casa A, nuestro, a nuestra mamá, a nuestro papá si ya, no vive, si ya no viven con sus papás y tienen una familia aparte, hay que seguir honrándolos. No hay que olvidarnos de nuestros padres, siempre hay que tenerlos presentes, porque es algo que Dios nos invita a hacer por medio de su palabra. Así también nos dice que también le a nuestros padres espirituales, que son nuestros pastores, hay que honrarlos, hay que respetarlos. ¿Y cuál es la mayor honra para un pastor espiritual, para un padre espiritual? La obediencia. Eso es lo principal que nosotros como ovejas, como hijos de Dios, como parte del cuerpo de Cristo, tenemos que hacer obedecer y honrar a nuestros pastores. Y aquí nos lo recuerda en Efesios 6, 2, 3. Dice, honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Queremos tener una vida bien, queremos que nos vaya bien. Tomemos la promesa que, eh, que Jesús nos inspira por medio de su palabra, que el Padre nos da a nuestro corazón, que es obedecer, que es honrar. ¿Para qué? Para que tengamos una vida bien, para que nada nos falte. En el siguiente punto dice, somos una iglesia en constante transformación. Las generaciones... Con más edad siempre se alegran de ver una nueva generación conectada a la iglesia. Y qué mayor alegría para un padre que ver a sus hijos y nietos disfrutarla como iglesia. Tenemos pasión por ver a la juventud de esta generación apasionarse por Dios. Tenemos que apasionarnos por Dios e instruir a los pequeños, a los, a los niños, y no solamente a los niños físicos, también a los niños, a los bebés espirituales. En la iglesia llegan almas nuevas, delante de Dios, y delante también de nosotros de, de, debemos de verlos como bebés espirituales. Personas que están aprendiendo a crecer en la iglesia, a crecer en lo espiritual. ¿Y cómo nosotros vamos a aportar en su vida? Vamos a aportar ayudándoles a crecer espiritualmente a los pequeños, haciendo que esa generación que viene desde abajo sean bebés espirituales o sean niños espirituales o, o sus hijos o los pequeños en la iglesia enseñándole a apasionarse por Dios. Para nosotros ser... Relevante no significa hacer lo que está de moda sino descubrir la mejor manera de alcanzar a nuestra comunidad y a la siguiente generación, no hay que seguir modas, no hay que, ay no, es que porque allá este se ha visto nacido, porque esto yo quiero ser igual, no, nosotros tenemos ya algo estipulado, que es lo que debemos de seguir, que es la palabra de Dios, conforme lo que Jesús quiere, conforme lo que el Padre quiere, nosotros es lo que debemos de hacer, y nos basamos en la Biblia y lo que el Padre quiere para nosotros por medio de su palabra. Y no nada más en nuestra vida, sino globalmente que es la iglesia de Cristo. Dice, aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar tantos como sea posible. Entre los judíos me volví judío, a fin de ganarlos a ellos. Entre los que no tienen la ley me volví como los que están sin ley. Aunque no estoy libre, la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo. A fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil. A fin de ganar a los débiles. Me hice de todo para todos. A fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del Evangelio para participar de sus frutos. Primera de Corintios 9, 19, 23. ¿Aquí qué nos aporta el apóstol Pablo a nuestra vida? ¿Aquí qué nos, nos trata de enseñar? Y creo que lo que nos dice para nuestros corazones es que todas las, sin distinción de dominación, de raza, de género, de, de lo que haya en el mundo, hay, hay muchas personas de diferente color, ¿verdad? Y de diferentes credos, pero él dice, yo me volví como ellos, y yo creo que aquí lo que más bien trata de decir es, yo en los entendí, me puse en su lugar de ellos, para que ellos vengan a Dios, a fin de ganarlos, dice, a fin de ganarlos para quién, para él o para Dios, pues era para Dios, para que estas personas siendo débiles, siendo judíos, Dice a los que no estaban, a los que estaban sin ley, para que fueran ganados. Eso debemos de hacer nosotros, tomando el ejemplo del apóstol Pablo, ganar a todas esas personas que a veces decimos, no, es que él, él es criticón o él es esto. No, hay que entender a la gente. Hay que empezar a aportar algo bueno en su vida para que nosotros delante de los ojos de los demás y no solo de los ojos de Dios puedan decir a causa de, de tal persona que me predicó, que me entendió mi vida como era, yo acepté a Jesús. No criticar no a los que tal vez tienen dudas o a los que no entienden o a los que caminan lento, no criticarlos sino ayudarlos a crecer. Y luego dice, para nosotros los métodos cambian más no el mensaje. Es por eso que la música, nuestras actividades y áreas están enfocadas en alcanzar a jóvenes y llamarlos al servicio de Dios. Aquí, ¿qué, qué, qué nos dice la conclusión? Dice que todo tiene una transformación, todo va a tener un cambio. Y lo vemos desde la música. Lo vemos desde las demás actividades, ¿verdad? Porque nosotros pues ya no ya no vivimos en la época de antes, ¿verdad? Pero la palabra de Dios sigue siendo la misma. Y la palabra de Dios siempre va a ser la misma. Y aquí también te invitamos a que leas tu Biblia. Te invitamos a que escudriñes la palabra de Dios para que no seas engañado. Para, y que, para que también tengas retención y tengas entendimiento de la palabra de Dios. Pídele a Dios revelación. ¿Para qué? Para que tú puedes decir, sí, la música ya no es la misma. Sí, ya tal vez el comportamiento este, ya no es lo mismo de antes, ¿verdad? Pero la palabra de Dios se sigue predicando tal cual es. Y vamos a, al siguiente tema que es lo que creemos. Y dice así, pero tú... Debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Segunda de Timoteo 3.14. Aquí dice tú sabes con seguridad. Sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Debemos de confiar. Por eso es tan importante leer la Biblia para tener discernimiento de la palabra de Dios. Para, por eso dice, pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado, a lo bueno, a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La Biblia, la palabra de Dios, la voz de Dios. Dice, en Peniel y en toda la iglesia evangélica hay doctrinas básicas de la fe cristiana y principios no negociables en lo que creemos. A, ah, Dios es eterno y existe en tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice que Dios es eterno y existe en tres personas. ¿Aquí qué nos trata de decir? Que Dios que Dios está en tres. En el Padre, en el Hijo y el Espíritu. El mismo sentir. La misma visión. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto nos lo dice en Mateo 28, 19. Hagan discípulos. Y nos pone en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque es tan importante que nosotros tengamos a los tres. Que los tres vivan en nosotros. Que los tres estén en nosotros. El Padre es quien nos da la fuerza. El Padre es el que permite las cosas en nuestra vida. Jesús es nuestro mediador, nuestro abogado. Quien nos defiende y pelea por nosotros. Quien va al padre y le dice, perdona a, a, a mi hijo porque se equivocó Y el Espíritu Santo está aquí en la tierra, está con nosotros. Él es nuestro consolador. Él es lo que nos hace sentir cuando nos estamos equivocando. Es necesario tener a los tres siempre. Y luego dice, el, el, la Biblia es la palabra inspira, inspirada de Dios, nunca falla. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Segunda de Timoteo 3,16. Esto nos lo recalca en Segunda de Timoteo 3.16, que la Biblia fue inspirada por Dios. No tenemos que dudar ninguna letra, ninguna palabra en la Biblia, porque toda la Biblia fue inspirada por Jesús, por el Padre y por el Espíritu Santo. Y dice, en el principio... Ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. En el principio ya estaban los tres, es lo que nos trata de decir. Ya estaban los tres, el verbo es Jesucristo. Por si muchos no entienden, es, cuando dice el verbo, muchos nos preguntamos, ¿qué es el verbo? En el principio ya existía el verbo, o sea, en el principio ya existía Jesús y el y el verbo, o sea, Jesús, ya estaba con Dios. Y el verbo, Jesucristo, era Dios. Entonces, aquí vemos la suma importancia de Jesucristo en nuestras vidas. Del ejemplo de Jesús en nuestras vidas. El D dice, Jesús nació de una virgen. La virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, Hizo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz a su hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Aquí nos recuerda el nacimiento de Jesucristo bíblicamente. Jesús ya, eh, ya era la promesa de Dios para nosotros, quien, quien nos iba a dar la salvación. En el Édice dice, es el, en el perdón de los pecados por la sangre de Jesús. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención de Cristo Jesús que Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar justicia. Anteriormente en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados pero por su gracia son justificados. Y te preguntarás, ¿qué es la gracia? La gracia es el amor de Jesús. En la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Amó Dios al mundo. O sea, nos amó a ti, nos amó a todos. Amó al mundo en general. Por eso dice así, que por su gracia, por el amor de Dios, fuimos justificados gratuitamente no nos pidió absolutamente nada no nos pidió nada para darnos para regalarnos la salvación ahora qué nos qué nos queda a nosotros cuidar la salvación de jesús mantener la salvación de jesús no perderla como obedeciendo siguiendo el ejemplo de jesucristo porque solamente por medio de la salvación tenemos vida eterna con el padre somos salvos por gracia y por el sacrificio de jesús porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Si tú tienes fe, iglesia, si tú tienes fe, iglesia, déjame decirte que ese regalo ya te fue concedido. Pero debes de creer, debes de pedirle a Dios que te dé fe, que aumente tu fe para que jamás pierdas ese regalo que Jesús nos dio por medio de su sacrificio en la cruz, por medio que su cuerpo fue molido a causa de nuestros pecados. Él es en el que creemos. Por eso esta lección se llama, en lo que creemos. Porque en el que creemos fue en aquel que dio su vida por nosotros, Jesucristo. Jesús resucitó y ascendió al cielo, dice el G. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicia de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como Adán, todos mueren también en Cristo, todos volverán a vivir. Todos volveremos a vivir si creemos en Jesús, en Cristo Jesús. ¿Es tan necesaria la fe para tener esa vida eterna? No menguar, mantenernos firmes en Dios. No dejarnos de congregar como dice la Biblia. No te dejes de congregar como muchos tienen por costumbre. Yo aquí te invito a que te congregues, a que vayas a los grupos conexión. Que cuando tengas un problema, pidas a tus pastores ministración, consejería, para que no te apartes de Dios, para que ese fuego esté contigo y siempre seas una antorcha encendida. Porque este es el último tema de crecimiento y yo creo que fue de bendición para tu vida y creo que tú ya creciste más espiritualmente y vas a seguir creciendo. El H nos dice, Jesús vendrá por segunda vez. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo, cómo espera el agricultor a que la tierra dé precioso fruto y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor que ya se acerca. Aquí nos pone de ejemplo el agricultor, la paciencia del agricultor que tiene para comer ese fruto. Pues así, así mismo, nosotros debemos de esperar la venida de Cristo. Con deleite, con paciencia. Decir, viene mi Salvador y yo me voy a ir con Él, teniendo esa fe. El, y, el cielo y el infierno existen. Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Creo que nosotros hemos sido esos pecadores que se arrepintieron. Pero siempre debemos de tener un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento delante de Dios sincero, para que nuestro corazón siempre esté conectado con el corazón de Dios. Porque dice... Dice que más vale un pecador que se arrepiente que por 99 justos, perdón, que no necesitan arrepentirse. ¿Cuáles son los justos? Las personas que dicen, yo no necesito ir a la iglesia porque yo ayudo al pobre. Yo no necesito ir a la iglesia porque yo no hago cosas malas. Yo no necesito a la iglesia porque yo soy buena persona. Pero no nada más es ser buena persona, no nada más es ayudar a los pobres, no nada más es ayudar al necesitado. También... Es tener un arrepentimiento con Jesús. También es tener un arrepentimiento delante del Padre. Para que la vida eterna, para que el regalo de Dios venga a nuestras vidas. Dice, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Todo eso que tal vez tenemos o teníamos que no aporta nada bueno, que no es del espíritu, pues hay que quitarlo de nuestra vida porque esas cosas nos pueden, nos pueden quitar la bendición de Dios y nos pueden mandar pues, a un lugar donde... No fue hecho para nosotros, ¿verdad? Así es que hay que valorar el regalo de Dios y a empezar a cambiar todavía nuestras áreas en donde menguamos, en nuestras áreas en donde todavía hay bajones. Y pues esto fue todo. Muchas gracias por haber compartido crecimiento con nosotros, fue de gran alegría, fue de gran bendición compartir con ustedes, pero vienen más sorpresas, viene, perdón, más palabra de Dios para ti, para mí. Que Dios te bendiga, iglesia. Más que una iglesia, somos tu familia.